No, eso, Eduardo, eso. No, pero no es necesario que, que te pongáis en esa. Te pones todo violento. No, si está todo bien, está no, todo bien. ¿Estáis tomando de nuevo? ¿Estáis tomando? ¿Estáis tomando? ¿Estáis tomando? Francisca, deja de tomar. Andáis pensando en puro consumir. De hecho, esto, Eduardo, a ti te odiaría. ¿Qué es a ti te odiaría. Muy a mí me bien. odiaría. Ese objeto me odiaría a mí. No, tú odiarías ese objeto. ¿Qué es? ¿Lo quieres oler en, en in real life? Oh, Dios mío, esto tiene. Oh, pepino, ¿por qué me hiciste esto? Oh, es agua de pepino, algo así. Oh, qué violento, Francisca de Neza. Ahora se acaban, se acaban de dar cuenta, se acaban oh. de enterar que Edo tiene una repulsión así. Oh. Eh, re, Eduardo repele eh, pepinos. No, brutal, tengo pelos de punta así en todo el cuerpo. Piel de gallina. Oh, Mira esa piel de gallina, Pabés. Oh. <risa> el Grand Prix Semen. ¿Cómo estáis, Francisca? ¿Y tú? Nos encontramos hoy aquí convocados. Nuevamente. ¿Le quieres contar a la gente el problema temporal? El sí, sí, somos, somos adivinos. Eh, espérate, ¿eso nos hace Eduardo Fran del pasado o del presente? Nos hace nosotros, hablando sobre lo que va a pasar la próxima semana. Sí, ok. No entiendo lo que está pasando, pero bueno. Eh, el capítulo de hoy lo estamos grabando ahora, pero el capítulo que van a escuchar. <risa> capítulo que iban a escuchar en el, en el futuro lo grabamos en el pasado ¿se entiende? o sea primero grabamos el que van a escuchar la próxima semana y después grabamos este ¿y por qué lo comentamos? comentamos porque <risa> se nota que hemos grabado esta introducción muchas veces sí. <risa> eh, lo comentamos porque en el capítulo que se viene la próxima semana yo estoy muy emo mm. muy triste estoy pasando por una crisis o sea no una crisis pero una Momento algo duro. no voy a decir spoiler eh, para que escuchen el capítulo siguiente eh, pero el hoy me siento mucho mejor entonces igual igual qué bonito eso Evo <ríe> qué bonita ¿Ver que ¿no? va a estar mejor el futuro sí como decir no importa o sea no se preocupen si es que la Fran del futuro suena emo porque ya estoy ya está ya bien, estoy bien. es que sabes qué, qué me pasó Evo ¿Mm? me encontré con alguien en la calle y me dijo pero no estés triste y se me pasó buena sí así como cuando te alteras y dices no pero cálmate y te cálmate y me calmo buena es instantáneo Mágico. Eduardo qué buena onda. lo mejor Bacán. bueno ese era, era el comentario de espacio temporal <risa> Eh, y también tenemos que comentar otra cosa, Eva. A ver, ¿qué? Eh, tu mamá está acá. ¿Mi mamá Que pase está acá? tu mamá. Pa, pa. <risa> no, eh, lo, lo que quería comentar es que este capítulo nos ha costado mucho grabarlo porque el tema de hoy es difícil es de explicar. espinoso, como la rosa espinosa. Es muy difícil de explicar. Hoy, este es el, el, el origen... El alfa y el omega de esta situación. La, la nédula de... No sé qué es Nédula. O sea, cine, con los nombres y todo? Sí. Vamos, ok, dale. Eh, Isidora Díaz y Ani Azuela eh, me escribieron un mensaje por separado, pero ellas, o ellas, porque no, no mm. está bien. ¿Quién sabe? Eh, Isidora y Fran, o sea, Isidora y Ani dicen: eh, No sé si les interesa hacer un episodio del podcast sobre la situación en Chile actualmente, me gustaría escucharlos. Entonces, hoy vamos a hablar de qué carajo Edo está pasando en Chile. Porque me imagino que si viven en Latinoamérica o en el resto del mundo, saben que... O quizás no, pero estamos en medio de una elección presidencial y como todo en la vida, con redes sociales y el acontecer noticioso y la pandemia, todo se ha intensificado. Sí, no sé si te pasa tremendamente. eso. Y es un tema difícil de contar porque es muy... 
difícil contar la historia de lo que está pasando ahora sin contar la historia de un país. Entonces vamos a hacer una pincelada súper rápido porque me imagino que si quieren saber más detalle uno igual puede ir a internet. Sí. Pero es, es como la versión según Edo y Fran de lo que está pasando. Claro, una versión turbo acortada y, 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 y tratando de ser lo más justo posible dentro de la visión. Ahora yo... Claramente tenemos una visión política espe específica, no es como claro. vamos a ser muy objetivos. No, no, y te, o sea, yo hablo de esto desde Esa mi Esa es la voz de la gente objetiva. ¿Ah, sí? La gente objetiva habla así, tengo todos los hechos. Ya, no somos eso. No. Nosotros estamos más. Bueno, yo estoy, estoy parado en la super izquierda, entonces también mi lectura mm. va a ser desde ahí, pero trataré de que. Tú eres un resentido, Eduardo. Ya, sí, eso soy es lo yo, que pasa. Un resentido y no sí. quiero aprender. No, quieres todo gratis. Eso, entonces como yo quiero todo gratis, todo, todo resentido, eh, voy a contar. ¿Pero tú tienes un iPhone o no? Sí, soy así de hipócrita. No, sí, no sí, puede sí. ser. Y Eduardo. tengo ropa y tengo una casa, vivo en un no, departamento, no, no, no veo no. en la calle. Eso. ¿No te vas a pata a pie no, todos los días? No, 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 yo soy. Me parece que comunista no. Sí, no, comuni no. comunista que no vive en la pobreza y, y no. Que eres hipócrita. Súper hipócrita. Entonces, sí. como soy un hipócrita, voy a contar mi, mi, mi visión. Eh, desde lo más, esto es lo más general que puedo ser, lo más general, son muchas Leo. cosas y muchos detalles, como toda la historia de un país, es como cuando le pides a un argentino que te explique el peronismo y el pobre suspira <risa> y dice, no, se hace el mate, es un, todo un quilombo. Entonces, como esto también es un quilombo, voy a tratar de hacerlo breve. Eh, en Chile hubo una dictadura que, que derrocó al, eh, y asesinó, etcétera, a la Unidad Popular, que fue el gobierno de Allende, esto fue en 1973, y esa dictadura duró hasta 1989. Uh -huh. Durante esos 17 años, eh, la Junta Militar, además de torturar, secuestrar y asesinar gente, cambió la constitución. Escribieron una nueva constitución que les permitió que una vez que se entregara el poder en el 89... Eh, a la coalición de centro, supuestamente, pero en verdad de operativa de centro-derecha, eh, cuando se entrega este poder, eh, lo que en verdad hace esa constitución es amarrar todos los poderes del Estado para que no pueda ser modificado nada, para uh -huh. que cualquier cambio sustancial a las leyes requiera supermayorías en las cámaras, cosa que nunca se va a lograr. Exacto. Lo cual ha sido imposible modificar cualquier tipo de... Cambio sustancial a la constitución, la constitución no se puede hacer. Además que hay dos cámaras. Aunque todo el parlamento vote a favor de algo, después pasa a una segunda cámara y esa segunda cámara ratifica y puede como cambiar esto. O incluso, si es que ambas cámaras están de acuerdo, se puede ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decide que no es apelable y que no se puede hacer. En el Entonces, fondo es imposible. Es imposible cambiar esto. No se puede hacer. Entonces, la batalla durante muchísimos años ha sido por cambiar la constitución. Exacto. Es una batalla que yo vengo escuchando desde que soy joven. Hay gente que los viejos principalmente se acaban de enterar así como, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue el problema la constitución? Enviando militares y policías y todo, terminan matando, secuestrando, torturando gente y volando los ojos en la calle. Viste y paciencia todo el mundo y eh, la revuelta popular se alza con más fuerza, más fuerza, más fuerza. Llegó un punto en el cual los partidos se reúnen y decían, ok, si lo que realmente quieren es una nueva constitución, votemos para que la gente decida si quiere una nueva constitución. Y se arma un plebiscito. Eh, un plebiscito. Exactamente. Y eso fue la, el 2000, este año, el 2019, el 2020, el 2020 se, el, se votó el plebiscito. El plebiscito. Y el plebiscito era esto, este de acuerdo o en desacuerdo con en que se escribe una nueva constitución y el 80% dice a favor, un 20% dice en contra, se comienza a escribir la nueva constitución y se forma un, una convención constituyente conformada por gente votada popularmente. De todos los estratos eh, étnicos. Eh, hay cupos reservados para, para la comunidad, comunidad mapuche, exacto. para las comunidades como, eh, digamos, pueblos originarios. 
Y en esta nueva constitución, qué sé yo, va la gente, tú pudiste haber escrito una nueva constitución, te, te, te proponen tu barrio, vas y votan por ti y entras, qué sé yo. Entonces entraba la gente a redactar la nueva constitución, en eso están. Mientras tanto, y esto es lo que nos convoca hoy... Eh, <risa> Elecciones las... presidenciales. Exacto. Este año. Y acabamos de tener la primera vuelta, que la verdad es que me incluyo, pero <risa> fueron muy sorprendentes los resultados, porque de los candidatos que... Eh, obviamente a, a mí y a Edo nos interesan. Eh, uno de ellos está eh, para la segunda vuelta, por así decirlo. Pero la, creo que la mayor sorpresa fue que el candidato de más extrema derecha fue el que eh, ha tenido hasta ahora la, la abrumante, o sea, no la abrumante mayoría, no pero una diferencia votos. muy poco, pero está liderando las encuestas. Claro. Y eso a mí, o sea, a, a, al menos el círculo de amigos o nuestro círculo de personas más cercanas nos ha afectado extremadamente. Y eso sí. es lo que está pasando ahora. Así como en... en, en te lo resumo así. <ríe> eh, esto es lo que está pasando ahora. Eh, no sé qué decir ahora, Edo, con, con respecto como a este tema, porque todo lo que viene ahora es más tú y, y mi experiencia personal con sí, respecto a bien. este... Sí, porque también, o sea, políticamente lo que está pasando es eso. Hay, un, hay, un, hay una alza de la extrema derecha en Chile que también es importante marcar algo. Eh, en Chile el espectro político, debido a lo que acabamos de contar, que la derecha entrega el poder, o sea, que los militares de extrema derecha fascista entregan el poder a un, a un, a, en elecciones abiertas, es elegido este partido... Eh, que se dice a sí mismo socialista, pero en verdad el partido que toma el poder es un partido de centro-derecha. Con toda la nueva mayoría, todo eso son partidos que gobiernan con la derecha de facto. Entonces son dueños de las empresas, privatizan todo, se dedican a privatizar. Todos los servicios básicos privatizados ocurren por estos partidos de centro-derecha que se llaman a sí mismos de izquierda. Entonces, como se llaman a sí mismos de izquierda, hay una distorsión visual de los proyectos políticos en Chile que es muy particular. Eh, que es parecida a lo que pasa acá en Estados Unidos, en los cuales la izquierda, la entendida izquierda como, o, o autodenominada izquierda, en verdad es centro-derecha. La izquierda radical es centro-izquierda y no hay realmente una, una izquierda muy radical. No hay nadie en la, en la izquierda que esté como apelando a tomarse el poder por las armas. No existe esa fuerza en Chile. Mm. Sí existe eh, una derecha radical, no la, no la más radical que está ahí. O sea, bueno, sí existe una derecha dispuesta a salir a tomar el poder por las armas, pero no, no tiene un poder efectivo todavía. Pero al justo al lado de esa, existe la derecha que permite, o que defendería, o que apoyaría el hecho de que existiese un levantamiento por las armas, que es la derecha que representa el, el candidato, candidato de la derecha. Cast. Claro. ¿Qué quiere decirlo José Cast? Sí, yo no, yo no le haría mucha más promoción con el nombre para pa, pa no alimentar ningún tipo de algoritmo. No, obvio, pero creo pero que sí. hay que decir su nombre. Totalmente. Es como oh. para pa no hacerlo como el innombrable, digamos. Exacto, exacto. Entonces, claro, este candidato de extrema derecha produce eso, que está como... Es el, es el, es el, el hacer cuerpo de una serie de ideas reactivas de la derecha que son súper violentas, porque como comentabas tú, Fran... Son ideas que tienen que ver con eliminar la, el, 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 el vínculo de matrimonio homosexual, prohibir el matrimonio homoparental. Eh, adopción. Prohibir la adopción entre homoparental. Homoparental. Eh, Liberación de los presos políticos que han sido eh, torturadores de comunistas. O sea, Krasnov, todas las personas que mataron gente en dictadura, todos libres. Mm. La, la, la concepción de, y la idea de familia es eh, padre y madre, lo cual hace que en este momento madres solteras o 
incluso padres solteros, eh, no están considerados dentro de un núcleo familiar, por ende no reciben beneficios como núcleo familiar. Eh, bueno, bueno. La jubilación la ju bueno, a los 85, el, en fin. Se aumenta unos... la edad de jubilación, se, se bajan los presupuestos del Estado, se elimina el Ministerio de la Mujer, eh, se baja el presupuesto del Ministerio de las Artes para no financiar eh, arte Obvio. marxista, porque no, no sirve de nada. Obvio. Persecución pública de personajes que sean de extrema izquierda, y bueno, y mi favorita de todas las la, la, podcasts. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Eh? Que su propuesta es que el presidente tenga poder absoluto sobre todos los ciudadanos, todos los sistemas y toda la ley durante cierto tipo de, cierta cantidad de días. Creo que son como dos días, como 48 horas o tres días. Pero una, un, un poder total y absoluto sobre todas las fuerzas del Estado y que el presidente puede determinar que te puedan raptar, torturar y secuestrar o asesinar en tu casa es según como, un como rey. estime conveniente. Es, es, un rey. es literalmente un rey. Y eso, perdón, voy a dale. hacer un gran interparentesis Eso Ajá. siempre me ha dado miedo de cuando leo libros que son como históricos o por ejemplo cuando incluso Game of Thrones eh, o como cualquiera de esas series o películas como ambientadas en... Y decía, weón, te llegas a cruzar al rey y cagaste. Sí. Como le dijiste algo que a él le pareció... Y, ah, no, te vamos a matar. Como que no había ningún tipo de eh, salvedad legal o como no. derecho humano. No, es como... No. En fin, eso lo quería mencionar. Es la... La absoluta voluntad de un capricho puesta en cuerpo Exacto. y decidiendo por ti. Pero capricho. Como... Capricho, sí. sí. No, en fin, quería como... hacer ese entre, entre, ese entre paréntesis porque además del universo y lo pleno que es y lo pequeño que somos, que me aterra, también los, <risa> poder la, la realeza en, ese, en esa concepción me, me asusta. Terrorífica. Sí. Terrorif bueno, en fin. por, eso el, por eso el candidato es terrorífico. Entre muchas otras cosas, como también eh, <risa> hacer que la flora y fauna tengan que pagar su derecho a existir. Lo cual, evidentemente, yo comprendo, imagino, que lo que está queriendo decir es que va a privatizar todos los parques públicos mm, para que uno mm. tenga que pagar entrada y con eso la naturaleza oh. como que se autofinancia. Pero, en fin, en eso estamos. Entonces está complicada la cosa, queridos teleaudientes, uh -huh. eh, porque al final podemos identificar estas medidas como medidas negativas, por lo menos desde mi avenida política, es como yo lo consigo. Uh -huh. La gente más conservadora está de acuerdo con estas medidas porque al mismo tiempo involucran el paquete fascista, paquetes que tienen que ver con cosas más reactivas, como por ejemplo prohibir el aborto, uh -huh. que para cierto grupo más conservador de la sociedad el aborto es el tema central. Sí. Si es que la mujer aborta, se acaba la sociedad. Yo, que es parte de los paquetes que la derecha es siempre que... ha tenido como centrales. Hace unos años era el divorcio, por ejemplo, me acuerdo, cuando yo era más chico. Si los papás se divorcian, si permitimos que exista el divorcio, se acaba la sociedad. Yo me acuerdo cuando era chico, tener amigos que sus papás eran separados y eran era terrible, así como los parias. Mm. Y amigos míos que tenían papás separados era un problema, así como no los invitaban a ciertas cuestiones, era un drama. Creo que, esto, creo que el aborto ahora es el ejemplo de eso, de esa Absolutamente. Época. De hecho, en mi familia también se decía, yo he escuchado familiares decir como, hoy no te juntes con esa persona porque tiene, es de papás separados. Claro. Y es como, era como súper tabú, de Súper tabú, súper tabú. Pero sí, como, creo que la imagen que la gente tiene es como, no, es que ahora que van a empezar a hacer aborto, todo el mundo va a empezar a hacer aborto y ya como... Es como esa percepción de que va a ser, no sé, como... O no seas carretear y después aborta. Como, ay, sí, voy a abortar, filo. Como, no, no importa, no importa. Claro. Ay, pero si me hago un aborto, chao, como no importa. Está lo mismo. Y alguien que ha tenido un aborto, hola, yo, 
eh, porque tuve una pérdida avanzada. Entonces, lo que, lo que me hicieron se considera como un Sí, pues un aborto, aborto. que estaría prohibido bajo, el, bajo este... Después de esa experiencia, gobierno. yo o sea yo nunca dije como, ay, todas las chiquillas se van a hacer aborto. No, pero como que... Pero lo veía un poco más liviano. Yo también lo veía un poco más liviano. Lo que lo pasa que es que era. lo veía liviano no porque alguna vez lo experienciado. De hecho, he tenido amigas que han tenido abortos súper... Eh, intensos, por así decirlo, pero en el manual que me dieron como del cuidado posterior a la operación, te, te, te lo pintan como algo que, ah, sí, cuando te sientas bien puedes ir al gimnasio y hacer tu vida normal. Y así como, ay, qué bacán, mañana me voy a sentir mucho mejor. Mucho pero mejor. yo <risa> no tengo palabras para describir el, la, la, lo ex... El, no tengo palabras como lo agotador que fue emocional y físicamente vivir ese proceso porque creo que es el dolor más grande que he sentido en mi vida y tengo un umbral del dolor súper alto entonces y eso sonó como que está no pero tengo un umbral o súper sea, no, alto no no tu umbral del dolor es brillo tú te has abierto la cabeza por la mitad y seguí funcionando sí. yo me pego en un dedo y, y me largo a llorar y también es emocionalmente eh, lo más fuerte que he vivido en mi vida entonces para que, que alguien lo pinte como un trámite que uno puede hacer ahora, claro, mi cuerpo reaccionó así eh, no quiero decir que cada uno tiene en el fondo un cuerpo diferente pero fue una experiencia súper horrible para mí, entonces mm. que lo pinten como algo que es, hay ah, un trámite que se puede hacer en, en un día, medio día claro, como mira, comprar fruta, después aborto y después voy al cine exacto como, 15 días de la mañana, no, ah, aborté como, y después sí. fui como a comprar palta y aquí no. estoy entonces no completo, todo bien. Completo. Entonces, digo, a todas estas vicisitudes de los, de los eventos y qué sé yo, a mí me pasa que yo no tengo a nadie cercano que vote por el candidato de la, de la extrema derecha. Uh -huh. por, ¿Cómo hacías tú que íbamos a decirle? El marido de... De María Pía. De María Pía. Perfecto. Entonces, yo no tengo a nadie cercano que vote, mm. pues, que, 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 que vote por la pareja de María Pía. Pero, eh, claro, porque en el fondo todas esas relaciones que podían haber sido como alguien muy cercano efectivamente que vote por la extrema derecha esas relaciones las corté cuando fue el plebiscito mm. reventó para mí ese evento y fue así listo ya contigo no quiero hablar más contigo tampoco como cuando comenzaron a defender lo, mm. las torturas de la policía para mí fue ok esta gente queda fuera de mi plano afectivo no me interesa y claro por eso no tengo gente que vota por mm. la extrema derecha pero pero sí tengo conozco gente no tan cercana efectivamente a algunos otros sí que están decidiendo votar en blanco en esta pasada o no votar Sí, ese ha sido como el, el fenómeno al, el, alrededor de tu círculo. Sí. Que han, he, he notado como un patrón en blancos. Sí. Lo cual también duele. Muchísimo. Es como, ¿Duele más que la abstención de votar, Edu? ¿Votar en blanco o votar nulo? Como o el no ir. votar, el no ir a votar. Yo, a, mí, a mí me pasa que no... ¿No hay diferencia o es...? Y ustedes también pueden decir, eh, por si acaso. Para mí hay una diferencia con ir a votar por el, por el partido, o sea, por el candidato de la extrema derecha radical. Sí hay una diferencia entre votar entre no votar e ir a votar por él. Eh, hay una diferencia conceptual, pero no hay una diferencia en la práctica. Y ambas cosas son importantes. No puedes decir que no voy a ir a votar por esta persona, por consiguiente hago un símbolo y no, y no, no es mi tema, porque aunque si no vas a votar y dejas que la persona gane, es mm. tu tema. Mm. Entonces creo que no, no es un asunto que se puede resolver tan fácilmente como, ah, sea lo mismo que en gane, o es que ninguno me convence. 
Porque al final estás equiparando dos fuerzas que no son equiparables. Hay un candidato que quiere quitarle derechos básicos a las personas y otro que no. Mm. Y tú estás eligiendo no tomar una postura con respecto a la entrega o no entrega de derechos básicos. Exacto. Con ese comentario de votar... Eh de no ir a votar o de votar en blanco, uh -huh. eh, mi amiga Chepita, eh, arroba Chepita Monroe, en, en Twitter, hoy día se mandó un tuitazo. ¿eh? Hoy día, o sea, creo que en esta elección he, vido, he, he visto súper buenos tweets en general y los memes, que tampoco no, hemos hablado mucho de los memes, pero eh, la Chepita decía, ya, ya van tres hombres que me dicen que votarán en blanco porque, comillas, ninguno me representa. Qué fácil ser neutral cuando eres hombre y ninguno de tus privilegios se ven en juego y si bien eso yo también he conocido mujeres que van a votar en nulo o que no van a ir a votar me parece un, un comentario súper acertado porque he visto que hay poca información o que en general he visto mucha más pasión por lo que está pasando ahora eh, políticamente en Chile desde el lado de las mujeres o personas que se sienten identificadas con el género de, de mujer, al menos en mi círculo cercano. Yo creo que es, yo creo que es bien, es, Porque tiene hay que mucho... ver con los círculos, en, en mis círculos por ambos lados. Yo, yo había tuiteado algo prácticamente igual hace unos días, que decía como es fácil... Eh, ah, que también lo favoritea. Sí, pues es fácil decir de que no votas como un símbolo cuando no son tus derechos básicos los que están en riesgo. Exacto. Que al final... Como que, como que cuando, lo, cuando lo escribí, cuando, y lo sigo manteniendo, no, mm. no lo concentro en un tema de que mira el hombre como sí puede es que, puede que es... sea de hombre pero creo que tiene que ver con un asunto más de pero es un derecho reproductivo de la mujer también hay cosas de la comunidad LGTBQ que también eh, están metidos más... los hombres homosexuales ahí también exacto entonces no me, me es complicado son varias minorías las que están eh... me es complicado reducirlo a mujer hombre porque creo que esto es más transversal y tiene que ver con una concepción como de derecho básico poco más, un poco más compleja, pero tampoco mucho, no mucho más compleja. Indefectiblemente pasa por el feminismo, no por la mujer. Me pasa esa, ese cambio de, de, de concepción, a mí en lo personal. Ay, me encantó el tuit tuyo y me encantó el tuit de la chipita. ¿Sí? Porque los dos hablan de, de grupos en que se ven directamente afectados por lo que está pasando. Mm. Entonces, por eso me molesta la indiferencia a veces de... Eh, incluso mujeres frente a este tema como no, es que yo no me intereso o como eh, he visto también gente llamando a no votar si es que no se deciden por qué candidato y me pasa algo que no sé enfrentar este tema porque si es que por tu lado hay gente a tu alrededor que vota en blanco o decide no votar en mi lado hay mucha o sea, no sé si hay mucha gente pero en mi familia hay gente que va a votar por eh, el marido de la María Pía, ¿cachai? Brígido y me y gente, da gente y me cercana, duele así como, sí claro. entonces me duele porque como soy súper desviada <risa> porque como soy lesbiana obviamente me duele que alguien y lo tuiteé el otro día dije cómo no llorar ante la ambivalencia que del comentario del familiar que te dice hoy oh, estoy súper como feliz por ti eh, que es genial lo que te está pasando con ser lesbiana y que te descubras a ti misma, etcétera, etcétera. Te adoro, te apoyo, etcétera, pero voy a votar por cast. Como que no sé cómo tomármelo. Y me duele porque, por un lado, absolutamente entiendo que la opinión política es un espectro de la persona que quiero y que no es absolutamente todo. También entiendo que tengo 
que es un comentario tan que también me llegó como, pero Frank, ¿qué te importa si es que vives en el extranjero? ¿Tú no vas a vivir esto? Y es como, obviamente siento una empatía por la gente que vive en mi país y porque... Claro, yo no lo dejo que el fascismo avance solo porque no vivo ahí. Absolutamente, como, ¿qué tipo de persona voy a ser? Como, ay, bueno, pero es que yo igual no estoy viviendo allá, estoy así que ¿qué importa? Que les quite los derechos, a mí no me importa. Como, a mí... Me... Ese comentario oh. es el que más rabia me da porque tiene que ver como con el individualismo que nos llevó a este problema. Exacto, como la falta de empatía de decir, esto no me afecta, pero me importa. Sí, el pensar de que el problema, al yo ignorarlo o al que no me afecte, significa que el problema no existe. Y yo mm. creo que esa es la enfermedad y el triunfo ideológico de la dictadura en Chile. Porque las veces, Edo, en que tú y yo hemos explicado por qué esto para nosotros es importante, porque creo que también a nosotros dos nos afecta particularmente... Bueno, solo porque yo salí del closet, pero también porque tuvimos una pérdida y eso nos habría afectado directamente si hubiésemos estado en Chile. Y siempre que hemos hecho ese comentario, como, ay, pero ¿y por qué entonces no mi, el candidato de la María Pía? ¿Por qué no Boric? Y, y tú dices, oye, nos pasó esto con la Frank cuando estábamos casados. A ella también, le, si es que esta ley no sale, ella no se va a poder casar de nuevo. Ella no va a poder adoptar si es que quisiera adoptar. Y ahí dicen, ah, sí, es que tienes razón, pero es que igual, como... A mí lo que me parece terrible de eso que estoy dibujando es que hay que llevárselos en hay bandeja. Hay que llevárselos a alguien que ellos conocen para que se den cuenta de lo que están haciendo. Como, ah, ahora le afecta a mi amiga o a mi prima o a mí, porque soy yo la que lo pueden ver en alguien. Claro. Y tenéis razón, eso es lo que me molesta, que <ríe> como que lo entienden cuando lo ven en alguien cercano, pero no en el como país y eso claro. es lo que no son capaces de imaginar que el otro que sufre también es una persona como que el otro es un objeto que no tengo idea de lo que es ni me interesan sus afectos ni sus mm. dolores hasta que lo conozco hasta que lo conozco ah tiene nombre tiene cara y carreteado con esa persona uy no no creo que le pase nada mm. pero tampoco que es lo más oscuro de todo esto ese otro cercano a mí y todo no me importa tanto como para cambiar mi voto exacto ese ese espacio es el que me parece más terrorífico a mí sí como decir sí yo conozco Conozco a esta persona y todo, pero mmm, mira, si le quita los derechos reproductivos y su derecho a casarse, tampoco me importa tanto realmente. Estamos hablando de derechos básicos, Edo. Básicos. Eh, ese es quizás como el, 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 el problema y el dilema que ahora no sé cómo... Y no, no, no espero que lleguemos a una solución ahora porque tú y yo, fuera de este podcast, de lo único que hablamos, o sea, no de lo único que hablamos, pero un, es un tema, tema importante es cómo estamos lidiando cómo vamos a lidiar con este tema y no sé qué solución podemos <risas> o sea por ahora no hay mucha solución hay que seguir hablando con la gente que conocemos y tratar de si vemos a alguien que está indeciso como decirle loco es hora es hora de votar en contra del fascismo chique chique chica oye, chico y chique oye cabre es hora de votar en contra del fascismo nomás pues como mm. no dejemos que se lleven los derechos de las personas solo porque y también no dejemos que liberen a los torturadores. Y el, no es menos, o sea, todo es, todo es un horror. Sí, todo esto es, un es un circo del horror que no, no hay cómo... No hay, no hay cómo defender la idea de que esto es bueno. Si mm. es que entiendes algo de política o, de, o tienes algo de empatía, es indefendible el proyecto que se plantea de la extrema derecha. Porque no es un proyecto que realmente quiere gobernar. Hoy día salieron las noticias eso. Salían hablando acerca del programa de la extrema derecha y decían uh -huh. como bueno ese programa no lo hicimos pensando que íbamos a ser gobierno ese programa es un es una declaración de principios pero no es realmente un programa de gobierno oh no por eso cuando iban a los debates le decía usted quiere prohibir esto quiere prohibir esto sin embargo quiere promover 
<risa> las termoeléctricas decían, no, no quiero promover las termoeléctricas. Bueno, su programa dice que quiere promover termoeléctricas. Ah, no, eso es mentira. No, no es verdad. Entonces, ni siquiera saben su programa. Era un, colocaron todo su deseo como a Santa Claus en el programa y lo pusieron ahí. Y con el tiempo han ido refinándolo. Pero ese refinar simplemente ha sido una radicalización del propio programa también. Entonces, es oscuro. Eso es lo que me da miedo. Hay veces en que uno dice, bueno, pero las visiones que tiene un presidente no quiere no significa necesariamente que va a cambiar el pensamiento colectivo de un país completo, pero sí se ha visto que cuando un cuando un presidente es de ideología radical, eso sí se ve en la violencia que tiene la gente sobre las minorías y hay más atentados en contra de la comunidad LGTBQ, hay más atentados en contra eh, no sé, como matan más mujeres o eh, o también se normaliza. Todo el tema del aborto, como mm. que hay gente, que, que ese también es otro comentario, como, pero bueno, la gente lo hace igual. Es como, sí, pero la idea es... es que no se mueran haciéndolo. Que, que eso es como lo que yo he dicho durante años, como en el fondo lo que se hace al legalizar el aborto no es, no es hacer que la gente por fin lo, lo empiece a hacer, la gente lo va a hacer igual. Lo que pasa es que lo que uno que está trabajando es en pro de que la opción que ocurra al momento de hacer un aborto sea seguro para esa persona. Y que, bueno, no se muera o tenga no una infección. Infecte, o, claro. o, eh, eso es lo que ocurre cuando uno legaliza el aborto. Sí, en el fondo no precarizar la vida del resto Exacto. solo porque a mí no me gusta la vida que tiene. Me incomoda, no quiero hablar de... No, sí, no, 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 no. Como esconder debajo de la almohada. <risa> de, al, de alfombra. Sí, fingir de que algo no existe y con eso es suficiente, que es lo que estábamos hablando recién. Como hacer, hacer que el problema desaparezca por no prestarle atención. Mm. Creo que ese es el sello para mí del pensamiento que está votando la derecha ahora. Mm. Como no me gusta esto, no estoy de acuerdo, por consiguiente quiero que desaparezca. Exacto. Eh, hoy día, de hecho, como para ya hacer un cierre de este podcast, ¿eh? me imagino, porque quizás estamos como en la hora, en verdad, no sé. No, 32 Pero... minutos, vamos bien, tranquilo. Ah, igual bien. Eh, <ríe> hoy día en terapia hablé de esto con, eh, con Jeffrey y le dije, Jeffrey, se me viene una linda como comida navideña, cena navideña con mi familia. No paso Navidad con ellos desde el 2018. Uh -huh. eh, y igual Navidad o fin de año eh, uno se junta más como online con la familia o con el resto de, de núcleo como de persona eh, o gente que te rodea y no sé cómo abordar este tema también entonces la próxima semana vamos a hacer un plan de acción juntos porque eh, necesito herramientas para saber cómo lidiar con esto Edu sí. ¿tú bueno, cómo lidias con esto? yo <risa> hablando con amigos <risa> Hablando con amigos, hablando con las, con las personas que, que creo que, que tienen una opción que me parece desnable y explicándoles por qué me parece desnable y asumo que si son gente sensible va a entender por qué es algo malo. Como mm. que al final igual las personas que tengo cerca de mi vida son personas las cuales tengo, espero cierto tipo de apoyo emocional de su parte. Mm. Me pasa eso. Como si no puedo confiar en alguien emocionalmente o moralmente, mm. no, no son personas que quiero tener cerca. Entonces también... Debido a que no tengo nadie, nadie así muy cercano de extrema derecha en esta pasada, no tengo muchos problemas con lidiar con ellos, salvo la rabia que me da cuando me encuentro Obvio. con opiniones que son, me parecen nefastas. Pero fuera de eso, yo no tengo tanto problema. No voy a tener tanto problema en la vida. Tampoco voy a dejar a Chile. Entonces, como que mi realidad está mucho más protegida que la tuya en esta pasada. Mm. Eh, yo voy a comentar que algo que a mí me alivia mucho la, el estrés o la tensión como política en general de sentirme 
no sé si inútil es la palabra, pero frustrada de estar viendo que están pasando muchas cosas y yo no estar pudiendo canalizar mi energía de ninguna forma, es participar en actividades políticas. Mm. Recuerdo que cuando estuvo todo el estallido social en Chile, eh, Edo y yo estábamos viendo acá en, en Estados Unidos y fue muy bonito encontrar una asamblea constituyente en Nueva York porque era no solo por el hecho de hacer como estos eh, proyectos o intervenciones. intervenciones en el fondo como para eh, son casi como mandar cartas de amor a Chile como sí. no están solos estamos acá los estamos viendo está todo con, con, en fin eh, pero también fue muy eh, liberador hablar con otros chilenos en el extranjero que estaban pasando por el mismo tipo de angustia y hoy en día se están organizando muchas juntas de vecinos eh, o eh, eh, juntas políticas en pro de armar campaña y yo creo que incluso si uno no tiene una eh, acción política o uno no quiere necesariamente participar más de una vez es bonito encontrarse con gente que está viviendo el mismo susto o está viviendo el, el, el mismo tipo de emoción y uno se siente menos sola. Mm. No sé, eso es lo que sí, fue, fue súper catártico cuando nos pasó a nosotros acá. Sí, es importante encontrar redes de apoyo en momentos en los cuales está más dura la cosa. Y de lo que sé es que sí hay juntas eh, vecinales y de comunas eh, a lo largo de todo Chile, así que averigüen. Bacán. Queda poco para la elección y vamos a saber qué pasó, pero por ahora... Eso es lo que está pasando. ¿Quieres un resumen? ¡Te lo resumo así nomás! Te lo resumo así nomás. Ahí Pero está. para cualquier amigo extranjero que es, eh, se preguntaba qué rayos estaba pasando en Chile, Esto es. eso es lo que está pasando en Chile. En el fondo estamos, si es que necesitan como un paralelo, estamos teniendo a Trump. O a Bolsonaro, o, o claro. O como Bolsonaro, algún, alguna persona así de extrema derecha y un candidato de... Centro izquierda, centro izquierda, socialdemocracia, diría yo. Exacto. Como una Angela Merkel contra un Bolsonaro. Exacto. Una cosa más o menos así. Igual lo peligroso es que este candidato de extrema derecha tiene vínculos con la dictadura. Entonces, hijo de unos ex soldados nazis y está ligado al ejército. Y... y varios medios de comunicación internacionales lo han catalogado de fascista. Entonces, no sí, es como bueno. que, ay, Edu y Fran están exagerando. Es como, no, no, eh, no miren son, las noticias. Son, son medidas, son medidas sí. del fascismo. No es, no, es, no es algo que se me ocurrió a mí porque, bueno, yo estoy parado en la extrema izquierda. Está todo bien con eso. Ve, miro desde ahí, pero desde donde estoy yo también... Perdón, lo último que quería uh -huh. decir, pero yo tengo muy claro desde dónde estoy hablando. Yo no creo que yo soy un centro. Yo creo que yo estoy en el borde de la izquierda. Hay okay. gente más a la izquierda que yo, pero yo estoy en un borde de la izquierda. Uh -huh. Desde ahí estoy armando el mapa. Entonces no, no quiero que haya un error que piensen de que porque yo estoy acá, Cast me parece súper de, de extrema derecha porque me queda muy lejos. No, no. En la escala real, yo estoy en un extremo y este otro está en el, en el mm. otro borde. Pero hay un centro y yo no estoy ahí, pero él tampoco. Y la derecha chilena no está en el centro. Al centro están... Boric, están estos como RD, hay un centro de izquierda socialdemócrata, socialdemócrata que está en ese centro. Pero, pero no nos engañemos con dónde está, la, dónde está la línea de corte. Creo que es importante eso también. Me pregunto si habrá un mapa más exacto de la... Creo que alguien había hecho un mapa de política, al menos norteamericana, ah, de cuáles son de los reales derechos, real centro izquierda, etcétera, etcétera, porque uno se da cuenta que incluso la opción más acá de izquierda en Estados Unidos es súper centro derecha. Sí. 
Y en Chile está ahora pasando algo muy parecido, que claro. la opción más de izquierda, en verdad, no es tan de izquierda. Claro, Creo o sea, que Howe era el más de... Howe era el más de izquierda, pero tampoco sí. era que se iba a tomar los medios de producción. Era un programa súper de izquierda, <risa> así como social también. Exacto. No, en ningún momento era, compañero, vamos a agarrar un ejército rojo, a, a, vamos a traer soldados de Maduro y vamos a tomarnos el poder. Como que no existe eso. Uh -huh. No existe ese proyecto de izquierda, que es lo que la derecha ha tratado de instalar como discurso. Como que eso es lo que se viene. Claro, si es que si votan gana, por Boric. Si gana Boric, se vienen, se vienen los soldados de Maduro y se viene como el poder por, por las armas de los, de los izquierdas no iPhones, no, no BTS vuelven las filas de los supermercados no K-pop, se acabó el intercambio con Estados no, Unidos, se acabó BTR caos, se acabó todo, BTR, no, chao terrible, no hay no, azúcar, no hay no pan, hay no hay sal no hay nada, se acabó, los churus te van a robar chao todas las pensiones no Twitch. voy a poder tener gato más en tu casa, sí. te vamos toda esa polera de Slipknot que te gusta, la vamos a usar entre todos todos cagaste. vamos a usar tu polera, el comunismo, ¿cómo se llama esa palabra eh, expropiado expropiese expropiese es tu polera slip no expropiada me la voy a llevar tu gato está bonito expropiado 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 sí, no. oye tu vieja expropiada y tus redes sociales mis redes sociales arroba espavés y arroba expropiado <risa> arroba planer expropiese hashtag expropiado expropiese oye nos pueden seguir en las redes sociales estamos en todas partes estamos en, en, en Instagram estamos en, en Twitter estamos en, en Boric, YouTube por estamos Boric. en todas todas las redes así oye, que síganos nomás súper en serio si es que tienen cualquier otra pregunta también no solo de política pero también de cualquier otro tema que les gustaría que no sí, sé, preguntas no culturales sé, o lo no que sea. Sé, si no sé, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que Sinceremos de que este podcast a estas alturas somos nosotros hablando. De nada. De lo que, haya, de de, de lo, de lo que hay en ese momento. Absolutamente. Es, un, es un, un misceláneo sin ninguna. Y así como las amigues que nos mandaron este comentario preguntando, ustedes también pueden hacerlo. Todas pueden hacerlo, dejen su comentario en el mar de cabezas. Francisca Meneses. Un gusto. Un gustazo como siempre. Por Boric. <risa> Gustazos por morir. <risa> Adiós. Adiós. Adiós.